0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que moverse. Clonautas, bienvenidos a Tanto que contar. Les habla Nora Reyes Costilla a través del streaming de la Radio del Colmich. Y esto es... La Máquina de la Libertad Libertad. Las damas inglesas de la época victoriana vestían pesados trajes largas y bromosas faldas con enaguas camisas de cuello alto rígido molestos corsés que prácticamente las asfixiaban y parecían simbolizar una prisión invisible que las limitaba física y mentalmente La clasista sociedad del siglo XIX en la que vivían no les concedía el derecho al voto, a litigar en un juicio o a poseer sus propios bienes, a pesar de que era una mujer omnipotente quien reinaba. Victoria. El papel de las mujeres se reducía a la casa y a los hijos, aunque un artefacto ayudó a su emancipación y su libertad de movimiento. La bicicleta. En las décadas finales del siglo XIX, hordas de ciclistas comenzaron a tomar las calles, los caminos y las carreteras. La fiebre de la bicicleta hizo que aquellos que nunca habían salido de su pueblo, de su barrio y de su comarca, se aventurasen más allá de sus lugares de costumbre y explorasen nuevos territorios. Incluso hubo mujeres, arriesgadas amazonas del pedal, que intrépidas se lanzaron a pilotar esos armatostes que para muchos eran auténticas máquinas del diablo. Por supuesto que una mujer al volante de una bicicleta despertaba recelos. Peor aún, había quienes pensaban que podría producir inconveniencias en la salud de la mujer e incluso la improcedente y escandalosa excitación de los genitales femeninos Con el sillín, algo en lo que pronto se puso remedio con los sillines higiénicos, rígidos y casi sin relleno, que hacía más difícil que los genitales femeninos en contacto con el asiento sufrieran cualquier tipo de estimulación no deseada. Es en este contexto que una ciclista llamada F.J. Erskine escribió un manual de buenas prácticas para instruir y formar a las amazonas del pedal sin perder en el intento, el decoro y la elegancia propios de su condición. Este manual se publicó en 1897 para las amantes de las bicicletas que no supieran cómo comportarse al volante, cómo vestirse para realizar deporte o cómo reponerse de un largo pedaleo. La guía de consejos Recién se publicó en español como damas en bicicleta o impedimenta. Y es una hábil radiografía de una época en la que cualquier avance tecnológico se veía con suspicacia y era una amenaza contra las convenciones sociales que limitaban a la mujer al ámbito doméstico. La bicicleta fue llamada la máquina de la libertad porque permitió más movilidad a las mujeres y con ella podían visitar otros barrios y abrir algo más su acotado horizonte. Erskine nos retrata sin querer la opinión que reinaba en la encorsetada sociedad inglesa de finales del XIX sobre el uso de este tipo de vehículos que eran adquiridos sobre todo por mujeres avanzadas a su época auténticas vanguardistas, pertenecientes a una clase media incipiente que hacía su incursión en el mundo laboral. En ese entonces, no existía un protocolo sobre cómo montar en bicicleta sin dejar de ser una dama. Y ahí es donde reside la utilidad de este manual, que trata sobre la idoneidad de que las mujeres vistieran más ligeras al volante y de otras cuestiones relacionadas con la mecánica o con las normas de comportamiento frente a eventualidades tales como las molestias ocasionadas por los vagabundos. Tengan en cuenta que las mujeres del siglo XIX no salían de su casa y si salían siempre eran acompañadas de un caballero. Así es que encontrarse con una persona desconocida o un hombre que no es su marido era francamente una amenaza de la que había que cuidarse. Aunque la bicicleta forma parte de la cotidianidad moderna, en aquellos años supuso para las inglesas una revolución que ayudó incluso a, a replantear ideas que negaban que la mujer fuera capaz de hacer ejercicio físico. De hecho, la bicicleta se convirtió en el símbolo de las feministas, pues para andar en ella se requería de mirar al frente con un objetivo, mantener la dirección con las manos y conservar el impulso al pedalear. Todo esto daba como resultado una mujer que sabía hacia dónde quería llegar. Las ciclistas de la época demostraron que no eran ni por asomo el sexo débil y se ha recurrido a grabados de la época para documentar cómo vestían las mujeres en bicicleta aunque la autora ya percibía una tendencia general a sobrecargarse de ropa y complementos. Erskine deja claro cuál es el código de vestimenta más idóneo para pedalear. Lana, lana ripa y lana bajo lana por todas partes. Tal es el consenso deportivo al que han llegado tirios y troyanos en lo que a normas de higiene ciclista se refiere. Escribe esta desconocida ciclista inglesa de la que no existe ninguna referencia biográfica. Por más que busqué su nombre completo y datos de ella, no los encontré. Otra recomendación que hace la autora de Damas en bicicleta es sustituir los vestidos y las faldas por pantalones bombachos. El corsé es muy necesario también para hacer deporte, aunque sin apretarse mucho los cordones las medias de lana ligera, los zapatos mejor a medida, los pañuelos y corbatas a gusto de la consumidora y las blusas con cuellos de quita y pone. Este vehículo de dos ruedas tuvo mucho que ver en la adopción del pantalón como prenda femenina. Esto produjo un cambio en el concepto de feminidad que aceptó a una mujer más libre y desenvuelta, gusto con su propio cuerpo. Hoy día las recomendaciones de la autora pueden resultar hasta cómicas, aunque describe ciertos conflictos como la difícil convivencia entre conductores a los que la autora tacha de bastante irritables en general y ciclistas, o la temeridad o imprudencia con la que algunos circulan son algunos de los temas todavía vigentes. La autora critica a las principiantes enloquecidas que juegan a vieja la última con sus bicis. Tales locuras no pueden conducir más que al desastre, escribe en su guía, que también incluye recomendaciones para organizar estilosas y divertidas canas o competencias en el jardín o en el mercado. La señorita Erskine fue, por tanto, una mujer transgresora que puso su granito de arena para que la llamada nueva mujer se situara en igualdad de condiciones con el hombre. Por cierto, la primera mujer que recorrió el mundo en una bicicleta fue Annie Londonderry Cohen Kopchowski. Annie Cohen, pues, en noviembre de 1894. Fue una joven inmigrante judía originaria de Lituania a la que le ofrecieron 10 mil dólares si recorría el mundo en un plazo de 15 meses. Cohen que tenía que mantener a tres hijos, aceptó y con éxito logró cumplir la apuesta. Así que clonautas ya lo saben, cuando te duele es cuando puedes marcar la diferencia. Pedaleen hasta la librería o biblioteca más cercana. No se amilanen en la cuesta. Recuerden que se puede blasfemar y no dejen de escucharnos por www.radiodelcolmich.com Esta fue la voz de Nora Reyes Costilla, su imperatrix eternum y la máquina de la libertad, a mi manera. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías, chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz. Escúchame a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar.